0: Christian.
1: Wir müssen ja das russische Erdgas, das wir bisher immer aus Pipelines bezogen haben, irgendwie ersetzen, damit wir in diesem und auch in den kommenden Wintern heizen können. Richtig?
0: Genau. Und der ultimative Plan aus dem Bundeswirtschaftsministerium lautet, wir machen das mit LNG-Terminals.
1: Genau. Wir bauen gerade fleißig auf dem Wasser. Auf dem Wasser bauen wir gar nicht so sehr. Da stellen wir einfach Schiffe hin, die das aufnehmen können und dann wird das an Land weitertransportiert. Sechs Stück wollen wir davon haben und wir wollen auch noch drei Terminals an Land bauen. Also ja. versuchen wir das Erdgas, das wir haben, einfach zu ersetzen. Ist das richtig?
0: Ja, das stimmt. Das ist so grundsätzlich die Idee erstmal.
1: Und jetzt gibt es aber mit Maria Pastukova und Matthias Koch zwei Forscher von E3G. Das ist eine Denkfabrik, die sagen, eigentlich ist das der falsche Ansatz, denn wir sollten gar nicht versuchen, das Angebot zu ersetzen, sondern wir haben ja auch noch Klimaziele. Wir sind ja hier im Klimalabor, deswegen wollen wir eigentlich auch darüber reden. Es wäre viel sinnvoller, wenn wir unseren Gasverbrauch reduzieren. Weil dann bräuchten wir auch gar nicht diese Terminals, die wahnsinnig teuer sind.
0: Ja, nur mit Verbrauch reduzieren scheint man irgendwie, weiß ich nicht, wenig Wählerstimmen zu gewinnen. Ja. Jedenfalls sind diese Strategien in der Politik immer eher unbeliebt. Und deswegen geht es tatsächlich im Moment eher darum, wie man das Ganze kurz-, mittel- und langfristig nutzen kann. Auch so Stichwörter, die die beiden sehr gerne genutzt haben. Denn der Plan der Regierung ist ja immer, wir benutzen das jetzt kurzfristig und mittelfristig für Gas und langfristig dann für grünen Wasserstoff. Hm. Aber ob das funktioniert, daran zweifeln die beiden.
1: Genau. Die ganze Sache hat irgendwie zwei Haken. Die habe ich mir gemerkt. Das eine ist, dass wenn wir einfach nur versuchen, alles so wie früher zu machen, würde uns das wahnsinnig viel Geld kosten, weil dieses russische Gas, das haben sie uns erklärt, das ist einfach vom Weltmarkt verschwunden, denn diese Pipelines lassen sich nicht ersetzen. Und das Ganze dann auf dem Seeweg und als LNG anzuliefern, ist viel, viel teurer. Und das zweite Problem ist dann eben der Wasserstoff, den du gerade angesprochen hast, weil wo soll der eigentlich herkommen, weil wir wollen ja nur den grünen Wasserstoff.
0: Also die Frage, bauen wir eine Infrastruktur für viel, viel Geld auf, die wir nachher gar nicht wirklich nutzen können.
1: Oder sollten wir clevererweise vielleicht einfach versuchen, unseren Verbrauch zu reduzieren. Die neue Folge Klimalabor, eine Doppelfolge. Los geht's. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen, Frau Pasukova und Herr Koch im Klimalabor von NTV. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
2: Vielen Dank, schön hier zu sein.
1: In Deutschland werden ja derzeit sechs Schwimmdeterminals für Flüssiggas, also LNG, realisiert. Später sollen dann auch noch drei an Land folgen. Und Sie sagen aber, die brauchen wir gar nicht. Es wäre besser, wenn wir uns nachhaltige Alternativen suchen, weil dann können wir auch noch einige Milliarden Euro einsparen. Herr Koch,
3: vielleicht fangen wir mit Ihnen an. Wie soll das denn bitte funktionieren? Also vielleicht fangen wir einmal mit dem an, was die, die Klimaszenarien schon vor der aktuellen Krise uns ähm, auf den Weg geben. Das, das ist den Weg, den wir beschreiten müssen, was die Dekarbonisierung angeht. Und da ist es relativ klar, der Gasverbrauch sowohl in der Industrie, also auch bei den Gebäuden, das sind die beiden großen Verbrauchssektoren, muss um 30 bis 40 Prozent runter innerhalb dieser Dekade um unsere Klimaziele zu erfüllen. Also da kommen wir nicht drum rum und dann kann man immer noch in Frage stellen, ob diese Klimaziele eigentlich schon ambitioniert genug sind.
0: Da sagt die Bundesregierung aber ja, dass das geht, auch mit den LNG-Terminals.
3: Genau, also der Gedanke ist, glaube ich, folgender. Wenn wir das ohnehin tun müssen, dann ist die Frage, wann tun wir das? Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, das und so ist es ja zum Beispiel jetzt beim Gebäudeprogramm, das die Bundesregierung vorschlägt, vorgesehen, diese Einsparungen relativ weit nach hinten zu schieben. Ja. Oder man könnte natürlich sagen, Moment, wir haben eine komplett neue Situation. Die Gaspreise sind viel höher als das, was wir vor der Krise hatten. Und, und das ist das Entscheidende und das ist eben auch, was unsere letzte Studie zeigt, die bleiben so hoch. Das ist jetzt nicht nur eine ein zweijährige Krise und dann ist wieder gut. Und weil diese Preise hoch sind, können wir uns nochmal neu fragen, Moment, ist es nicht rentabler, wenn wir die Einsparung jetzt möglichst nach vorne ziehen? Und dann kommt eben auch die Frage, brauchen wir dann eigentlich diese Importkapazitäten in der gleichen Menge, wie sie die Bundesregierung jetzt plant.
1: Aber wir brauchen ja auch Erdgas.
3: Im Moment ist es ja so, dass die, es nach wie vor Importe gibt in Richtung Deutschland, die nicht aus Russland gekommen sind. Russland hat grob gesagt mhm. die Hälfte der Erdgasimporte ausgemacht und ein großer Teil kommt aus Norwegen und Teile kommen dann aus Benelux, die eigene LNG-Terminals schon länger haben und, und dort importieren. Das bleibt also zunächst mal bestehen. Da muss man natürlich darauf hinweisen, dass das auch Infrastrukturen sind, die äh, natürlich eine gewisse Verwundbarkeit haben. Das ist ein, ein wichtiger Punkt. Aber prinzipiell haben wir ja hier die Möglichkeiten, auf der Seite zu importieren. Jetzt kommt also der ganz starke Schwenk in Richtung eigene LNG-Importkapazitäten aufzubauen. Die Frage ist, wenn man diesen Weg beschreiten möchte, muss man nicht mindestens genauso stark auf die andere Seite schauen, denn es ist am Ende sehr einfach. Man kann entweder das Angebot erhöhen oder die Nachfrage senken. Aber was wir in der Studie zeigen, ist sehr klar. Das Angebot erhöhen heißt in der aktuellen Situation bei dem Weltmarktpreis, den wir haben und der bleiben wird, das ist sehr, sehr teuer. Und das Angebot zu reduzieren, das ist der entscheidende Punkt. Das müssen wir ohnehin. Wir müssen ohnehin, pardon, die, die Nachfrage zu reduzieren. Das müssen wir ohnehin. Ja. Und jetzt ist es einfach günstiger, wenn wir das jetzt tun.
0: Trotzdem schließt sich das ja nicht unbedingt gegenseitig aus. Also, Sie haben ja jetzt schon auch gesagt, wir brauchen erstmal noch. Gas eine Zeit lang, auch das, die Nachfrage zu reduzieren, das wird ja lange dauern. Das heißt, kurzfristig brauchen wir doch Möglichkeiten, Flüssiggas zu importieren.
3: Genau, also was unsere Studie macht, ist konkret, sie schaut bewusst auf den mittelfristigen Zeitraum. Denn wir haben jetzt die Diskussion, in der aktuellen politischen Diskussion ist es ja ganz stark so, es wird ganz stark auf die kommenden beiden Jahre geschaut. Stichwort Gaspreisbremse, ähm, Stichwort diese schwimmenden Terminals, die FSI. Aber wir sind hier eindeutig natürlich in einem Bereich, wo wir über die aktuelle Krise hinausschauen müssen, aus Klimaperspektive, aber auch aus der ökonomischen Perspektive und sagen müssen, das ist die bessere Entscheidung. Aus der Klimaperspektive ist es klar, jede Kilowattstunde Gas, die wir einsparen, ist besser für unsere Treibhausgasbilanz. Die müssen wir einhalten. Das ist sozusagen ohnehin gesetzt. Da ist ohnehin schon schwierig, dass die Bundesregierung nicht aktiv genug ist. Aber hinzu kommt jetzt auch noch die ökonomische Perspektive. Es wird auch noch viel teurer, wenn wir das nicht schaffen, gerade im Gebäudebereich, wo wirklich das Einsparpotenzial enorm ist.
0: Vielleicht können Sie uns das mal aufdröseln, warum es so viel teurer wird.
3: Genau, also was wir gemacht haben, wir haben uns versucht, uns anzuschauen, wie sieht der Gaspreis aus, die Kosten, die Deutschland für den Gasimport bezahlen muss, für den Rest dieses Jahrzehnts. Also dezidiert über die aktuelle Krise hinaus. Klar, erstmal enorme Preisschübe, in den nächsten beiden Jahren. Aber das Entscheidende ist, es bleibt hoch. Wir gehen davon aus, dass die durchschnittlichen Importkosten für Deutschland pro Jahr um 15 bis 25 Milliarden höher sind als zuvor. Die lagen also bisher im, in der letzten Dekade lagen die bei etwa 18 Milliarden pro Jahr, dass mhm. wir als Deutschland also für Erdgas bezahlen. Also es ist im Grunde eine Verdoppelung im Durchschnitt für den Rest des Jahrzehnts. Und das bleibt eben auch in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts so. Und was die Importpreise angeht, die, die übersetzen sich dann eben in Preise für die Haushalte, also für jede Gasheizung, aber auch für die Industrie. Und zum Beispiel, wir haben ausgerechnet für eine Familie, die im Jahr 20.000 Kilowattstunden verbraucht, bedeutet das Jahr für Jahr bis zum Ende des Jahrzehnts 1.300 Euro mehr auf die Gasrechnung. Das ist plus minus eine Verdoppelung.
0: Und warum ist das so? Warum wird es so teuer bleiben? Wir haben ja jetzt auch immer wieder Bewegungen gesehen, dass der Preis auch wieder ein bisschen runtergeht. Also insofern, die Hoffnung ist ja auch da, dass andere Länder ihre Kapazitäten erhöhen und dass dann wieder mehr auf dem Weltmarkt zur Verfügung steht.
1: Und wir haben ja längerfristige Lieferverträge inzwischen abgeschlossen, unter anderem mit Katar für genau diese LNG-Terminals, die wir ja wahrscheinlich nicht hätten abschließen können, wenn wir nicht die Kapazitäten dafür aufbauen.
3: Also die Frage der Langfristverträge ist vielleicht nochmal etwas, was wir dann gleich nochmal vertiefen müssen. Gerne. Ähm, grundsätzlich, es ist schlicht und ergreifend, der, wie sich der Weltmarkt für. LNG bewegt. Ich bin sehr froh, dass meine Kollegin Maria mit dabei ist, ähm, sodass wir da gleich einmal gemeinsam über genau diese Fragen sprechen. Die, der Punkt ist ja letztlich, durch den russischen Wegfall wurden dem Weltmarkt sehr große Mengen Gas entzogen. Mhm. Und dieses Gas fehlt jetzt erstmal in sozusagen in diesem Equilibrium aus Angebot und Nachfrage. Und ähm, da, das führt dazu, dass, dass sich der Gesamtpreis weltmarkttechnisch höher ist als in der Vergangenheit war, auf, auf der LNG-Seite. Und auch da muss man immer dazu sagen, wir wollen ja im Grunde weltweit weg vom Gas. Das heißt, wir sind da in einer sehr schwierigen Balance. Wir wollen jetzt ja auch nicht ähm, Neuinvestitionen ankurbeln. Das würde uns jetzt unter Umständen vielleicht in irgendeiner Form, man, dann könnte den Gaspreis mittelfristig senken, aber da sind wir dann schon in einer ganz anderen Phase, denn da wollen wir schon lange weg sein vom Gas.
1: Aber jetzt in der Situation also man muss ja tatsächlich sagen, es war ja nicht geplant, dass wir LNG-Terminals bauen. Viele Projekte lagen ja auf Eis oder wurden wieder eingestellt, sondern wir müssen ja tatsächlich so ein bisschen schauen, wie wir für die nächsten drei, vier, fünf Jahre tatsächlich auch die Heizung warm bekommen. Und da ist es doch irgendwie nachvollziehbar, wenn die Bundesregierung sagt, okay, dann bauen wir jetzt eben oder wir kaufen diese schwimmenden Terminals ein und stellen dort Schiffe vor unsere Küste hin, weil das der einfachste Weg ist.
3: Es ist der einfachste Weg politisch natürlich für jemanden, sich an die ja. Küste zu stellen und, und ähm, sich zu freuen, dass da jetzt ein FSIU andockt. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist nicht zu sagen, brauchen wir jetzt brauchen wir jetzt drei, vier, fünf oder sechs FSIU. Ich glaube, es ist nachvollziehbar hm. natürlich, dass man in der Krise, in der wirklich auch es letztlich darum geht, funktioniert der Gasmarkt, ist genug Gas im System, dass man natürlich schaut, welche Angebotsmöglichkeiten man da hat ähm, über die FSIU. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Das Problem ist aber die Einseitigkeit. Es wird gespart, aber auch da muss man sagen, es wird vor allem gespart, weil die Leute weniger heizen. Auch da hätte man stärker einfach unterstützen können, indem man beispielsweise sowas macht, indem man sagt, wenn jemand für 300 Euro irgendwie im Eigenheim irgendwie die Fenster irgendwie mit Dichtungen abklebt und dann Handwerkerin kommen lässt, dann wird es steuerlich absetzbar. Oder so kleine Möglichkeiten, um die Leute zu unterstützen, Gas zu sparen und nicht nur auf die Angebotsseite zu schauen. So, das ist das eine. Aber nochmal, entscheidend ist wirklich die mittelfristige Perspektive. Weil da haben wir dann ganz andere Möglichkeiten. Also man wird jetzt nicht innerhalb von zwei Jahren alle Gebäude renovieren können. So, das ist klar. Mhm. Aber wenn wir jetzt die richtigen Dinge aufgleisen, dann haben wir vielleicht in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts, also wenn wir sagen, ab 2025, Ganz neue Möglichkeit. Weil dann sind plötzlich vielleicht doch die, äh, die Fachkräfte da, um die Reno äh, sanierungsquote zu steigern. Dann können plötzlich doch mehr Wärmepumpen hergestellt werden.
0: Bevor wir gleich nochmal über das Einsparpotenzial sprechen, das wollen wir auch gerne nochmal tiefer gehen besprechen, würde ich gerne tatsächlich nochmal ihre Kollegin Frau Pastukova fragen, warum diese Preise so mittel- und langfristig hoch bleiben werden, weil ich frage mich, Russland wird sich doch ähm, auch über kurz oder lang nochmal andere Absatzmärkte suchen. Das heißt, dieses Gas verschwindet ja nicht einfach so vom Weltmarkt. Das wird ja weiter gefördert. Ich frage mich, wohin geht es damit und warum können wir nicht damit rechnen, dass die Preise dann auch wieder sinken, wenn, wenn dieses Gas sozusagen woanders auf dem Weltmarkt landet und sich die Gesamtsituation etwas entspannt?
2: Ähm, das ist tatsächlich eine relativ einfache Frage zu beantworten, denn äh, das Gas, was Russland nicht nach Europa schickt, äh, bleibt in Russland. Ähm, das Problem hier ist etwas anders wie bei äh, russischen Öl- und Kohleexporten, welche zum Beispiel per Schiff oder ähm, per äh, Bahn verfrachtet werden können. Gaslieferungen nach Europa gingen größtenteils über die Pipelines. Nord Stream 1 und 2 äh, waren ja nur die zwei von mehreren Pipelines, die ähm, den russischen mit dem europäischen Markt verbinden. Ähm, insgesamt waren, waren das 2021 circa 155 Milliarden Kubikmeter. Nun, äh, Russland hat äh, circa 80 Milliarden Kubikmeter schon selbst aus diesem Markt genommen, indem sie freiwillig sozusagen die yamal ja, europa pipeline pipeline ähm, gestoppt haben, die durch Polen nach Deutschland ging. Äh, dann 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 äh, ist ähm, die Sperrung von Nord Stream 1 gefolgt. Äh, und danach kam ja die Explosion. Diese Pipelines sind gar nicht mehr nutzbar. Diese 80 Milliarden Kubikmeter sind erstmal komplett aus dem globalen Markt. Es gibt keine weitere Infrastruktur, die Russland erlauben würde, dieses Gas, ähm, zum Beispiel nach Asien oder äh, in die anderen Märkte ähm, umzuleiten. Es gibt natürlich auch das russische Flüssiggas, äh, und ähm, das ist gerade so, ähm, äh, so ein Thema, was größtenteils unter dem Radar bleibt, was aber jeden Tag wahrscheinlich immer relevanter wird. Denn Europa hat in der Tat äh, nach äh, dem Beginn des Krieges oder genauer zu sein, äh, seit Januar 2022, äh, die Flüssiggasexporte aus Russland um 50 Prozent gesteigert. Ähm, das heißt, russisches Gas nach, fließt nach wie vor nach Europa. Ja. Ähm, liegt das liegt größtenteils daran, dass dieses Gas von einem privaten Unternehmen verwaltet wird. Das heißt Novatec. Dieses Unternehmen blieb größtenteils wiederum aus aus dem steuerlichen Rahmen Russlands ausgeschlossen. Das war eine Art Förderung für für Flüssiggasindustrie in Russland. In diesem Sinne hat man damals gesagt: Ist in Ordnung, Novatec bringt bring nicht so viele Steuern rein in die Kasse, der bringt nicht so viel quasi zu dieser Finanzierung des Ukraine-Kriegs. Das ändert sich aber jetzt, denn Kreml hat beschlossen, die Besteuerung der Flüssiggasexporte deutlich zu erhöhen. Das Gesetz ist noch nicht in Kraft getreten, aber der Entwurf liegt schon vor. Das heißt, auch Flüssiggasexporte werden voraussichtlich politisiert nächstes Jahr und da müssen wir auch schauen, wie sich dann Russland und der europäische Markt dazu behalten. Äh, viel wichtiger ist natürlich auch die, aber die Tatsache, dass dieser, das, das, äh, äh, dieser extrem große Volumen an Pipeline Gas jetzt nun nicht mehr da ist und wahrscheinlich auch nicht mehr kommt. Ähm, und damit hat nicht nur der europäische Markt, sondern der ganze globale Markt zu kämpfen. Ähm, vielleicht, bevor wir weitergehen, äh, wollte ich nur ganz kurz auf...
1: Darf ich das einmal ganz kurz für, für, da für mich, nur damit viel ich drin, ja. kann, <lacht> ob ich das richtig verstanden habe. Also Russland will sein, man hört ja immer, dass Russland einfach Öl und Gas dann in Zukunft, wenn die EU das nicht mehr abnimmt, nach Asien verkaufen will. Aber da, Sie sagen jetzt, das geht gar nicht, weil Russland für das Gas einfach die Pipelines nach Asien fehlen zum Beispiel.
2: Das stimmt. Ähm, also Russland hat schon äh, eine Pipeline, die... Mit, mit welche sich China beliefern, das heißt Power of Siberia One. Ähm, yeah. Dieser Pipeline hat gerade, liefert gerade, äh, glaube ich, äh, ca. 19 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Sie wollen die Kapazität auf 25 steigern, das heißt ungefähr die Hälfte dessen, was Nord Stream 1 alleine ähm, transportiert hat. Das ist mhm. äh, keineswegs ein Ersatz für den europäischen Markt. Und die Pläne für eine weitere Pipeline, die sind äh, in der Pipeline. Ähm, <lacht> 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 ähm, schon seit einigen Jahren eigentlich wird die Power of Siberia 2 besprochen. Äh, ungefähr seit der Annexion der, äh, der Krim äh, behauptet Kreml immer wieder, wir, äh, wir werden unsere, unsere Lieferungen so gestalten, dass wir je nachdem, wo der Bedarf ist, aus den gleichen Gasfeldern nach Europa oder nach China liefern können. Ähm, auch eine Absichtserklärung mit China wurde unterzeichnet. Das ist auch schon äh, einige Zeit her. Ähm, bisher ist aber noch nichts passiert. Ähm, und äh, der Grund dafür ist, ist höchstwahrscheinlich, dass äh, die chinesischen Unternehmen einfach äh, erstens keinen großen Bedarf an diesem russischen Gas sehen. Äh, und ja. zweitens auch nicht dieses Investitionssicherheit haben, weil das sind sehr große, sehr langzeitige, äh, langfristige Investitionen, die, sind, die dann getätigt werden können. Und vor allem unter diesem Sanktionsregime sind sie natürlich nicht bereit, da noch Geld äh, reinzupumpen.
0: Das heißt, Sie halten es einfach für unwahrscheinlich, dass Russland andere Abnehmer
2: für sein Gas findet? Höchst unwahrscheinlich. Äh, selbst wenn dann... Nehmen wir theoretisch an, China würde jetzt sofort zustimmen, dass diese Pipeline jetzt auch gebaut wird. Mongolien, wo möglicherweise auch ein Transitland werden muss, müsste und quasi die asiatische Position der Ukraine annehmen müsste in dem Fall. Das stimmt auch zu und dann fließt das Gas irgendwann, vielleicht in zehn Jahren, weil die, die, der Bau der Pipeline extrem lange dauert und solche Projekte normalerweise eine sehr lange Entwicklungszeit brauchen. Zehn Jahre ist ähm, der Zeitrahmen, in welchem Power Server One gebaut worden ist. Die Pipeline, von welcher okay. wir jetzt sprechen, ist viel länger und, hat und sollte viel mehr Kapazität haben. Das heißt, äh, viel mehr Zeit müsste eigentlich eingeplant werden und das in einem normalen Investitionsklima, nicht in solchen äh, Kriegs, äh, mhm. Kriegszeiten.
1: Und jetzt sieht man ja aber in Deutschland, dass man zum Beispiel wenn ich das nicht falsch verstehe, LNG-Kapazitäten relativ schnell aufbauen kann und das kann Russland aber auch nicht. Also es fehlen Pipelines und Kapazitäten für LNG-Lieferungen.
2: Ähm, wie gesagt, Novatec ist äh, das einzige Unternehmen, was äh, signifikante LNG-Kapazitäten ähm, hat. Die exportieren nach Asien sowie nach, ähm, nach Europa etwas. Es, die Volumen sind nicht vergleichbar mit dem Pipeline-Volumen, die Gazprom damals nach Europa geliefert hat. Okay. Ähm, das Problem ist nur für in dem Fall für, für Russland und für Novatec ist das die Technologie, welche für den Bau dieser Terminals ähm, genutzt wurde, ist äh, absolut überwiegend westliche Technologie des westlichen Ursprungs. Okay, ja. ähm, es wird natürlich gerade auch darüber gesprochen, dass ähm, chinesische Unternehmen ähnliche Technologien liefern könnten. Äh, was wir gerade aber jetzt wissen, dass äh, die Technologien, die schon auf dem Markt sind, viel weniger effizient sind und mit viel kleineren Kapazitäten. Das heißt, der ja. Markt gleich auch von Pipeline auf Flüssiggas äh, Umzustellen innerhalb von ein paar Jahren, das ist einfach nicht technisch möglich.
1: Ja, das heißt dann aber auch die. Eine, eine letzte Frage noch. <lacht> die logische Konsequenz, die ich dann aber auch raushöre, ist ja dann, dass ein Unternehmen wie Gazprom eigentlich bald pleite ist? Oder was ist dann der, der Endpunkt dieser Entwicklung?
2: Ähm, das äh, ist nicht ganz so. Äh, Gazprom ist auf jeden Fall. Ähm, kein Akteur mehr auf dem globalen äh, Gasmarkt. Das, das, so viel ist klar. Äh, die exportieren, wie gesagt, noch etwas nach China. Die versuchen noch einige Flüssig, äh, eigene Flüssiggaskapazitäten aufzubauen, aber das, äh, die, die äh, Perspektiven sind äh, relativ düster. Ähm, nur Russland exportiert ungefähr ein Drittel des Gases, welches Russland produziert. Und zwei Drittel hm. werden größtenteils von Gazprom äh, im Lande verbraucht. Das heißt... Um, Gazprom wird natürlich nach wie vor ein sehr großer äh, Spieler auf dem ähm, russischen Markt bleiben. Die sind auch ein mehr oder weniger inhärenter Teil des sozialen Vertrags, denn es, äh, ja. mit, mit diesen Geldern werden auch Schulen und Krankenhäuser und so weiter und so fort gebaut. Es ist kein lukratives Unternehmen mehr, weil äh, der europäische Markt war mit Abstand äh, der lukrativste Markt, den, den Gazprom ja. hatte. Äh, aber als, als Unternehmen werden sie, oder als staatliches Unternehmen werden sie natürlich bestehen bleiben.
3: Herr Koch, Sie wollten ergänzen. Ja, ich würde gerne dazu Folgendes sagen. Es ist eine sehr wichtige Frage, ob Länder wie Russland, in welche Länder die in Zukunft exportieren können und wie die Förderung da aussehen wird, aus geostrategischer Perspektive und natürlich, was die Zukunft der globalen Energiemärkte angeht. Aber die Frage, die mir jetzt gerade gefehlt hat, ist, möchten wir das? Also ja. ich würde sagen, das möchten wir wohl nicht. Wir hoffen natürlich, unsere eigene Energiewende zu beschleunigen. Aber wir hoffen auch, die Energiewende beschleunigt zu sehen in Ländern wie China beispielsweise. Und ich glaube, nochmal dieses sehr wichtige Punkt, diese, dieses Doppelspiel, das wir sehen, aus zwei ineinander verschränkten Zeitleisten. Das eine ist die kurzfristige Perspektive. Herr man Sie hatten das gesagt, wir brauchen das mhm. Gas. Ja, kurzfristig. Jede zweite Wohnung in Deutschland wird mit Gas beheizt. Mittelfristig möchten wir davon weg. Und die Klimaziele geben uns dann sehr einen sehr klaren Korridor vor. Wir haben jetzt leider das Problem, dass wir jetzt kurzfristigen Preisschock erleben. Der wird da sein.
0: Und darum ging es ja jetzt. Und ich glaube, da, deswegen ist es so wichtig, mal zu erklären, dass dieses Gas wirklich weg ist vom Markt und dass der Preis deswegen, das war mir nochmal wichtig, das jetzt hier wirklich zu verstehen, dass der Preis deswegen hoch bleiben wird. Weil alles andere ist LNG. Also nur darüber lässt sich die, die Menge nochmal, auf die Menge, die wir mal hatten, vor dem vor der Eskalation des russischen Angriffskriegs, erhöhen Und LNG ist grundsätzlich teurer, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Deswegen müssen wir einfach davon ausgehen, dass das teuer bleiben wird.
3: Ja, so kann man das zusammenfassen. Und, und die Dimension ist, glaube ich, wichtig, die man anlegen muss beim Teuer. Wie gesagt, diese im Grunde eine Verdoppelung. Ja. Und das ist dann bedeutet dann am Ende, am Ende auch eine Verdoppelung für jeden und jede, die in Deutschland mit Gas heizt.
0: Ja, und das ist ja schon massiv, dass war mir jetzt auch nicht so klar, dass das wirklich so langfristig so teuer bleibt und dass deswegen Gas auch mittelfristig keine gute Idee ist. Also das ist ja dann ähm, nochmal ein ganz anderes Argument. Sie hatten das ja vorhin auch so zweigeteilt. Ne? Die Klimaargumente liegen auf der Hand. Da müssen wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber dass es auch ein wirtschaftliches Argument ist, überzeugt ja in diesem Land dann doch auch nochmal andere.
1: Im Zweifelsfall die meisten, oder?
3: <lacht> und vielleicht darf ich da eine direkte Forderung äh, aussprechen, die wir stellen. Das ist, es bräuchte ein klares Konzept der Bundesregierung, mit welchen Preisen sie rechnet und mit welchem Verbrauch sie in Zukunft rechnet. Und daran sollte sich dann auch die LNG-Infrastruktur, über die wir am Anfang gesprochen haben, bemessen. Nicht okay. andersherum, also nicht ähm, jetzt mit großem... Mit viel staatlichen Geldern, also die Terminals haben sich jetzt im Preis verdoppelt, das sind inzwischen also 6 Milliarden, das äh, zur Verfügung stellen, ohne auch sehr klar zu kommunizieren, wie viel Gas soll eigentlich noch importiert und in Deutschland verbraucht werden. Denn genau diese Rechnung bräuchte es, um eben auch den Raum aufzuzeigen für die Alternativen, um die es eigentlich gehen sollte, sprich Industriedekarbonisierung und Gebäudesanierung, Wärmepumpen etc. Wie
1: zuversichtlich sind Sie denn, weil... Es ja zum Beispiel bei der FDP von Christian Lindner eher Bestrebungen gibt, nicht nur Gas zu importieren, sondern in Deutschland selbst noch welches zu fördern mit Fracking.
3: Gut, die FDP ist natürlich im Moment in der politischen Lage, in, in der sie immer mit neuen Dingen äh, aus dem Hut zaubern muss, um, um äh, von ihrer politischen Situation abzulenken. Ähm, das sagt er Lindner ja auch ganz offen nach den Landtagswahlen. Und wir hatten jetzt über den Sommer hinweg so also einen riesigen Streit über AKWs, die also 3 ja so drei Prozent noch des deutschen Primärenergieverbrauchs ausmachen. Das ist also völlig disproportional. Und jetzt kommt also das nächste, das ist das Fracking. Da sagt selbst die Gasindustrie, das wird drei bis fünf Jahre dauern. Ja. Erneut, das sind wir dann in der mittelfristigen Perspektive, wo wir mit dem Gasverbrauch schon lange Runden sein könnten, dann bräuchten wir dieses Fracking nicht mehr. Ja. Das wird dann aber gerne unterschlagen, weil es natürlich einfach ist, Fracking zu fordern und es bei der eigenen Klientel dann leider immer noch zieht.
0: Frau Pastukova meldet sich schon ganz lange und wollte, glaube ich, noch was ergänzen, <lacht> bevor wir gleich noch mal zu den LNG-Terminals zurückkommen könnten. Frau Pastokova.
2: Genau, also eigentlich zu, dem, zu den künftigen Projektionen äh, bezüglich äh, von, von dem Flüssiggaspreis. Äh, es ist auf jeden Fall ähm, richtig zu sagen, dass der Preis in, äh, in den nächsten Jahren hoch, sein, äh, hoch bleiben wird. Auf jeden Fall viel höher als das Präkrisenniveau, sagen wir mal, früher 2021. Was aber auch genauso wichtig ist, dass, ähm, wenn wir in die mittelfristig und langfristig schauen, ähm, dass äh, die Gaspreise, vor allem Flüssiggaspreise, sehr volatil bleiben werden. Ähm, das hat natürlich zum einen mit der Knappheit des Markts zu tun, das haben wir eben gerade besprochen. Äh, zum anderen, äh, außer der Knappheit des Markts generell, haben wir noch so viele Faktoren die jenseits unserer Kontrolle sind, die aber den Markt komplett durcheinander bringen können. Und wir sprechen hier überhaupt nicht mehr von, äh, vom Krieg, sondern zum Beispiel von den technischen Störungen. Wir hatten ja diesen Sommer diese Explosion beim Freeport äh, Flüssiggasterminal in den USA, was äh, schon mal damals einen äh, Preisaufschwung mit sich gebracht hat. Ähm, solche technischen Störungen, Nord Stream 1 war ja eine, die, die Gazprom behauptet hat, passiert ist, dass... Äh, wie, wie valide das ist, ist eine Frage, ne? aber erstmal als technische Störung angemeldet. Ähm, so etwas kann auch passieren, wenn wir, sagen wir mal, mit den alliierten Ländern mhm. arbeiten. Dann haben wir äh, einen, einen Riesenfaktor, ähm, Chinas Gasnachfrage. Äh, Sie haben ja früher, äh, ich habe eben gerade gesagt, dass die Gaspreise jetzt etwas runtergehen. Das hat größtenteils damit zu tun, dass China nach wie vor zur eigenen Zero-Covid-Policy äh, äh, steht. Äh, und äh, dann Wirtschaftswachstum etwas hemmt, äh, weil die sagt, äh, wir müssen jetzt ganz streng bleiben, damit wir ähm, die Covid-Pandemie äh, eindämmen können. Äh, China ist äh, letztes Jahr zum größten Flüssiggasimporteur der Welt geworden ja. nach Japan, äh, vor Japan äh, und äh, dieses Jahr aber, und dieses Jahr wurde eigentlich ein, ein noch größerer Bedarf äh, seitens China projiziert. Äh, ist nicht dazu gekommen, wegen eben dieses zero covid policy äh, Wie sich das künftig entwickelt, wissen wir auch nicht. Wir sehen ja, da passieren gerade Proteste. Und wenn, sagen wir mal, nächstes Jahr oder nächsten Frühling äh, die Regierung beschließt, äh, wir öffnen jetzt alle Türen und die Industrie fährt wieder hoch, dann äh, kann der Markt noch weiter verknappt werden. Die Preise schießen wiederum in die Höhe. ein
1: Langzeitvertrag mit Katar abgeschlossen. Daran kann kann ich mich erinnern, vor ein oder zwei Wochen.
2: China hat ganz viele Langzeitverträge ja. mit, mit den Lieferanten. Äh, und und äh, die, dieser Vertrag ist aber jetzt nicht äh, weiter wichtig, weil der äh, einen sehr kleinen Volumen okay. abdeckt. Ich glaube, das sind insgesamt nur äh, Prozent des Gasbedarfs in China. Äh, das, äh, das ist jetzt... Äh, ein, 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 eine Zusatzabsicherung sozusagen für China. Aber das Hauptargument ist tatsächlich, die Preise werden jetzt erstmal kurzfristig hoch bleiben und weiterhin sehr volatil. Daher, wenn wir jedes Mal sagen, wir brauchen diese Energieinfrastruktur, um unsere Energiesicherheit zu gewährleisten, das stimmt nicht mehr ganz, weil wir sind nun auf einen sehr unsicheren Markt, auf sehr viele Jahre ausgesetzt ja. und Entweder äh, kommen wir davon, also wir senken unseren Bedarf äh, und ersetzen diesen Bedarf mit anderen Mitteln, äh, oder wir bleiben weiterhin äh, sehr, sehr vulnerabel.
0: Jetzt ist ja ein Argument aber auch, ähm, und damit kommen wir, glaube ich, auch nochmal zu den wichtigen klimarelevanten Argumenten, dass man über diese Infrastruktur künftig auch Wasserstoff oder eben Stoffe, die auf Wasserstoff basieren, importieren kann. Ist das denn dann nicht eine Infrastruktur, die wir uns langfristig durchaus wünschen? Herr Koch, ich glaube, Sie wollten dazu auch noch mal was
3: sagen. Ja, also das ist ein, das ist ein sehr irreführendes Argument, das äh, muss man so sagen. Also mir ist nicht bekannt, dass man diese FSIU, das sind ja Schiffe, die da anlanden, dass man die dann äh, so einfach umbauen könnte, dass sie dann Wasserstoff importieren können. Aber die entscheidende Frage ist auch überhaupt nicht die technische Möglichkeit, sondern die entscheidende Frage ist, woher soll dieser Wasserstoff dann kommen? Und zu welchem Preis? Das wird auch mhm. nicht beantwortet, wenn es auch von Politikern wie Robert Habeck nicht, die sich dann hinstellen und sagen, großartig, das ist gut für unsere Zukunft. Also Wasserstoff wird mindestens bis zum Jahr 2030 wahrscheinlich deutlich darüber hinaus sein, weltweit ähm, sehr teures Produkt bleiben, grüner Wasserstoff, wohlgemerkt. Okay. Wenn wir von anderen Wasserstoffarten sprechen, dann hat sich das Klimaargument also wieder erledigt. Und okay. dann muss man die Frage beantworten, wer diesen sehr teuren Wasserstoff dann in Deutschland abnehmen soll. Die Antwort ist, die Leute werden den vielleicht abnehmen, wenn subventioniert wird. Aber warum müssen wir dann erst kompliziert Erdgasinfrastruktur aufbauen, damit wir dann subventionierten Wasserstoff importieren können? Wäre es nicht besser, wir stecken jetzt das Geld direkt in die Dekarbonisierung. Das haben wir nämlich in der Hand, dann sind wir auch nicht mehr abhängig von Weltmärkten.
0: Aber für die Dekarbonisierung spielt nach allem, was man liest und hört, der Wasserstoff eine entscheidende Rolle. Und da jetzt zumindest zu sagen, wir können eine Infrastruktur aufbauen, die uns kurzfristig hilft und mit derselben Infrastruktur können wir langfristig, da, das stimmt, da gibt es bisher kaum Zusagen, woher dieser Wasserstoff kommen soll, aber man muss ja auch die Infrastruktur schaffen, da nicht dieselben Fehler zu machen wie früher und das frühzeitig anzugehen, erscheint mir jetzt gar nicht mal so falsch.
3: Die, die, groß, die hauptsächliche Last der Dekarbonisierung wird über Strom getragen und Wasserstoff ist an manchen Punkten einzusetzen, wo es über Strom nicht möglich sein wird. Und das ist vor allem die energieintensive Industrie. Wenn wir zurück zum, zum Erdgas, dann sind wir, ähm, das habe ich vorher gesagt, die Hälfte der Gebäudewärme in Deutschland entstammt aus Erdgas. Also 50 Prozent, sagen wir mal, der deutschen äh, Wohnungen sind auf Erdgas geheizt. Im Wohnbereich wird Wasserstoff keine Rolle spielen. Das ist einhellige Meinung. Und die, äh, es gibt noch manche, die ein geschäftliches Interesse daran haben, daran Zweifel zu sehen. Äh, das muss man äh, genau so adressieren. Lassen Sie uns über
0: die Wohngebäude gleich gerne noch mal ausführlich sprechen. In dem Fall ging es mir tatsächlich um die um die Dekarbonisierung der Industrie, die ja auch ein riesiger Gasabnehmer ist.
3: Genau, da ist es tatsächlich dann so, dass es Wasserstoff an der einen oder anderen Stelle geben wird. Auch da ist aber sehr unklar, in welchem Ausmaß, denn auch da ist immer mehr, zeigen verschiedene Studien, dass die Elektrifizierung der rentablere Weg ist. Das sind am Ende ja Geschäftsentscheidungen. Und dann ist tatsächlich die Frage, wenn wir in so eine unsichere Zukunft gehen, was den Bedarf an Wasserstoff angeht und vor allem den Preis, zu dem wir den importieren können, warum würden wir das dann tun und nicht jetzt stärker in Richtung Elektrifizierung gehen? Und dann kommt noch ein anderes Argument hinzu. Das ist die Frage der Länder, die uns den Wasserstoff exportieren. Die haben ja auch begrenzte erneuerbare Kapazitäten. Sprich, wenn die ihre erneuerbaren Kapazitäten nutzen, um Wasserstoff herzustellen, um den uns zu exportieren, hm. dann ist dort dann entsprechend aber die Transformation der Industrie verlangsamt. Wie können wir das gegenüber diesen Ländern rechtfertigen? Ich sehe da jetzt kein Argument.
1: Also jetzt zum Beispiel, wenn wir Angola nehmen, damit ich das richtig verstehe, ich glaube, damit haben wir jetzt auch einen Langzeitvertrag angeschlossen oder zumindest grob die Lieferung vereinbart, dass man dort dann Solar- und Windenergie nutzt, um grünen Wasserstoff herzustellen, aber die Elektrizität für die heimische Bevölkerung mit Kohle weiter erzeugt. Oder wie darf ich das verstehen?
3: Ja, wie würde man das gegenüber diesen Ländern rechtfertigen? Und ja. diese Frage kommt zusätzlich zur Frage des Preises und zusätzlich zur Frage der technischen Machbarkeit, wenn man dann von ähm, letztlich Verschiffung von Wasserstoff äh, spricht, also Verflüssigung. Der muss sehr, sehr weit runtergekühlt werden, stärker als Erdgas. Das sind sehr viele Fragen ungelöst. Also da gibt es eine ganze Palette von, Fra von Fragen, ja. die überhaupt nicht adressiert werden. Aber es ist natürlich sehr einfach, sich hinzustellen zu sagen, ach ja, das sind Erdgas-Terminals, aber kein Problem, die sind zukunftssicher, später importieren wir darüber Wasserstoff.
1: Und ich halte dann fest, wir bauen derzeit nicht nur zu viele LNG-Kapazitäten aus, sondern wir bauen auch noch Überkapazitäten beim Wasserstoff auf. Das höre ich jetzt bei Ihnen raus.
3: Also das, es besteht das Risiko, dass es eine einseitige Fokussierung auf Wasserstoff geht, die die ganzen Probleme, die ich jetzt genannt habe, nicht adressiert. Was nicht heißen soll, ja. dass es nicht an der einen oder anderen Stelle Wasserstoffnetze brauchen wird. Aber es ist, also nach den Studien, jetzt kamen jetzt letztens große Studien raus, die für das Wirtschaftsministerium erstellt wurden, da wurde dann eher stärker darauf eingegangen, dass der Wasserstoff aus europäischen Nachbarregionen kommt, hm. sprich per Pipeline. Also wir, wenn wir ausgehen von der Frage der LNG-Terminals, dann kann man wirklich sagen, dann ist es ein, ein Vorwand, ja. ähm, zu sagen, die sind grün.
0: Jetzt haben wir ein Thema noch gar nicht angesprochen. Clara. Ich während meiner Christian.
3: Zeit Soweit der erste Teil unseres Gesprächs
1: mit Maria Pastukova und Matthias Koch von E3G.
0: Ja, und wir hatten ja schon angeteasert, dass es vor allem darum gehen soll, wie wir den Gasverbrauch reduzieren können, anstatt ihn nur zu ersetzen. Und wie genau das funktionieren könnte, darüber haben wir noch mal ausführlich in der nächsten Folge gesprochen.
1: Und welche Hürden es da gibt? Fehlende Planungssicherheit, eine altbackene FDP.
0: <lacht> ja, die Hürden sind groß, aber es gibt immer Wege, sie zu überwinden.
1: Ich glaube, die Rede war von einer Oppositionspartei in der Regierung.
0: Ja, weil ich ja immer finde, solange die nicht mit am Tisch sitzen... Das wollten wir dann nochmal explizit mit denen besprechen.
1: Die nächste Folge, in der wir dann darüber reden, wie wir den Verbrauch reduzieren können, was genau an der FDP so altbacken ist und warum Planungssicherheit so wichtig ist, kommt kommende Woche.
0: Danke fürs Zuhören und bis nächste
2: Woche.